1: ground. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Surrender Still won't feel like defeat
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 o 9 de la mañana. 8 o 9 de la mañana en la hora peninsular de España, una hora antes en las Islas Canarias, siendo conscientes de que también pues, en otros se escucha el programa desde otros lugares, pues bien sea desde el podcast de Radio María, bien sea desde el canal de Ivox e llamado Sexto Continente. Un saludo a todos. Os comparto, así como entradilla, uno de los mensajes que hemos enviado esta semana a redes sociales. Eh, un des, uno de esos pensamientos de Chesterton. ¡Qué genial Chesterton! ¡Qué, ¡Qué don de Dios le dio! ¡Qué de intuición, de capacidad de iluminar con su pensamiento! ¿no? Ese tiempo en el que él vivió. Bueno, no sé si sabéis, por cierto, él vivió en la primera parte del siglo XX, ¿verdad? Que, bueno, pues ahí están dándose unos pasos ante la posibilidad de la apertura del proceso de beatificación de Chesterton. Ojalá ¿eh? tal cosa pues pudiésemos verla un día. Bueno, pues el pensamiento enviado de Chesterton a redes sociales y que he visto que ha tenido pues, un eco, un eco muy especial... O en, en Twitter únicamente el primer día ya pasaba de las 40.000 personas alcanzadas y algo similar también en, en incluso más en Facebook ¿eh? y también en Instagram con un gran alcance porque, porque uno percibe también en las redes sociales qué tipo de mensajes han tenido un alcance superior ¿no? Y, y esta reflexión de Chesterton pues yo he observado que le ha hecho un gran bien a muchas personas que le ha tocado el corazón ¿no? y es la siguiente el verdadero soldado no lucha porque odia lo que está delante de él, sino porque ama lo que lleva detrás de él. Y esta reflexión de Chesterton pues, de deben, debemos de aplicarla todos en nuestra vida. ¿eh? Porque el demonio nos quiere llevar a, a vivir pues, con enfrentamientos continuos. Eh, pues confrontándonos siempre con eh, siempre tiene que haber como una especie de <coughs> enemigo delante nuestro ante el cual estemos luchando, ¿no? A ver, nos, no, no nos dejemos engañar. ¿eh? El verdadero soldado no lucha porque odia lo que está delante de él, sino porque ama lo que lleva detrás de él. ¿eh? El, el, el motor de nuestra vida no es un luchar contra. Nuestro enemigo, en todo caso, es Satanás. Eso es importante tenerlo en cuenta, no te equivoques de enemigo. Pero es que el motor de mi vida ni siquiera es el odio a Satanás, no. El motor de mi vida es el amor. El motor de mi vida no es el reactivo. ¿Mm? El motor de mi vida es que el Señor me ha encomendado pues, unas almas, me ha encomendado una familia... O sea, Lucho, lucho no contra nadie, sino lucho, lucho a favor de de de, ese, de esa gran causa que el Señor me ha encomendado, pues que es pues el apostolado, que es la familia, que es una profesión, que tengo que santificar, etcétera, Una familia que, que llevar ¿no? hasta la puerta del cielo, o sea, ese es el motor de mi vida, ¿no? Repito, el verdadero soldado no lucha porque odia lo que está delante de él, sino porque ama lo que lleva detrás de él. Y junto a esta reflexión, también, pues esta semana, pues hemos compartido otra también, ¿no? Que el hecho de que la mansedumbre, eh, nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de hacer las cosas, no la mansedumbre es no solo más evangélica, sino es también más eficaz, ¿eh? más eficaz y más evangélica que la vehemencia. Sí, también Jesús fue vehemente ¿eh? en momentos determinados. Tampoco hay que rechazar la vehemencia. Jesús fue vehemente en la expulsión de los mercaderes del templo, fue vehemente. Pero el tenor habitual de Jesús fue la mansedumbre fue la mansedumbre, incluso cuando fue interrogado ante Pilato, cuando en, de, en distintas situaciones le ponían a Jesús ¿no? en situaciones límite y Jesús sorprendía por su reacción llena de mansedumbre. En esta, gran batalla, en esta gran batalla que llevamos en la vida, tengamos en cuenta dos factores. El primero, el de la fase de Chesterton, en esta gran batalla no nos mueve el odio al quien tenemos adelante, nos mueve el amor de lo que llevamos detrás. ¿eh? Y, en segundo lugar, el estilo de nuestra batalla, aunque hay momentos y, y, y hay momentos y situaciones en las que Dios nos, no sé, también nos, nos puede inspirar a hacer gestos proféticos pues, arriesgados y valientes, el tenor habitual de nuestra vida es la mansedumbre. Es la mansedumbre. Precisamente porque no nos mueve el odio frente a nadie, sino nos mueve el amor. Y esa mansedumbre ante la agresividad de un mundo que, que, que también tiene una cierta cristianofobia esa mansedumbre será más eficaz que la, que la vehemencia este es el mensaje enviado a redes sociales y que comparto con vosotros en esta entradilla del programa de Sexto Continente programa que tiene esta interacción en, en, también en los, en los usuarios de redes sociales en la cuenta de Instagram y de y de Twitter, arroba obispo Monilla, en el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal de José Nacio Monilla. Y, como siempre digo, pues hay una página multimedia, enticonfío.org, en la que tenéis enlazados pues, todos y a vuestra disposición todos los recursos anteriores. Bueno, eh, primer tema. Continuamos, y ya no nos falta mucho, continuamos con la exposición del, de las cartas del diablo a su sobrino. Libro de C.S. Lewis, y en este tiempo de verano, bueno, pues nos ha parecido un tiempo adecuado para irlas desgranando, ¿eh? irlas desgranando pues una a una. Hoy, si Dios quiere, vamos a hacer dos cartas más: la carta 26 y la carta 27. ¿Mm? Bueno, como digo, es un libro, mmm, un clásico, se ha, se ha convertido en un clásico de la, de la espiritualidad, ¿no? En la que, en el fondo, sirve para hacer un retrato, ¿eh? de la sociedad un retrato de, la, de lo que es la psicología de la tentación nos ayuda mucho no pues estas cartas escritas estas cartas escritas por un tío diablo a su sobrino diablo en la que eh, en la que le da consejos no eso de más sabe el diablo por viejo que por diablo eh? más sabe el, el diablo por viejo que por diablo por bueno, aquí es el diablo anciano el que le da el que le da consejos a su sobrino bueno la primera carta la que comentamos hoy, la 26, podríamos poner como título de esta carta, como tema de esta carta, el, el engaño el engaño de sustituir la caridad por el desinterés. ¿Eh? Ahora explicamos un poco qué es eso de, de cómo se entiende lo del desinterés. Bueno, Scurtopo alecciona a Orugario, su sobrino, en el sentido de que el noviazgo es un momento propicio para sembrar semillas que diez años después terminarán engendrando el odio doméstico. ¿Eh? Está bien, cuidado. O sea, el, de, el el noviazgo es momento para, ¿eh? para sembrar, en la, digamos un poco en la lógica ¿eh? del tentador. Tú siembra en el, en el noviazgo lo que finalmente vas a ver tú que en el matrimonio será una bomba, ¿eh? La clave está en aprovecharse de la ambigüedad de la palabra amor. Sí, es una palabra que es ambigua o la utilizamos ambiguamente, ¿no? Bajo el encantamiento del noviazgo es fácil, ¿eh? Eh, pues, aprovecharse de la ambigüedad de esa palabra. Y la clave, la clave de esta tentación, dice Scrutopo, es el concepto del desinterés. ¿eh? Dar un cambiazo. Como cuando se da un cambiazo de un papel por el otro. Bueno, pues es conseguir dar el cambiazo de la caridad positiva de Dios. O sea, el concepto de caridad, tal y como Dios nos lo, nos lo muestra, es un concepto de, de positivo, amo, tal cosa. ¿no? Bueno, pues cambiar ese, ese concepto positivo de caridad por uno negativo de desinterés. Eso sí, con rostro generoso, ¿eh? con rostro generoso. ¡Qué majo este chico! Es muy, desinteres, muy desinteresado, ¿no? Pero de esta forma, al hacer ese cambiazo, que parece que... ¡Ay va! Hemos cambiado del papel y parece que a uno se ha hecho con tal habilidad que no se ha dado cuenta del cambiazo, ¿no? De esta forma, se consigue, finalmente, que uno renuncie a ciertas cosas positivas, pero no para que las disfruten otros, sino simplemente... Para poder ser desinteresado. Es el, el, el ser desinteresado por ser desinteresado, pero no por amar las cosas. ¿no? Entonces el demonio dice: Vamos a intentar cambiar la caridad positiva por el desinterés. Es que es el desinteresado, sí. Bueno. bueno, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lleva adelante ¿no, el demonio esta tentación? El encantamiento erótico del noviazgo eh, produce una mutua complacencia por la que se tiende a agradar y complacer los deseos del otro. Y eso parece muy generoso, ¿no? Pero claro, la trampa está en confundir la excitación sexual con la caridad, sin caer en cuenta de que cuando la fase del encantamiento del noviazgo pase, no quedará un suelo sólido de caridad en el que sostenerse para poder seguir teniendo esa supuesta generosidad de complacerle al otro pasa ese encantamiento y entonces ¿en qué suelo fundamentas tú esa generosidad? ¿no? y a esta táctica del tentador se le, se, le, se le llama la ilusión del conflicto generoso a ver ¿cómo es esto de la ilusión del conflicto generoso? ¿Eh? lo expresa así de la siguiente manera ¿eh? pues dice bueno pues el novio o la novia manifiesta su desinterés ¿eh? en favor de los deseos de la pareja ¿eh? No, lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras, cariño, lo que tú quieras. Y por su parte, la otra parte se manifiesta igualmente desinteresada. Lo que tú quieras, cariño, lo que tú quieras. ¿Mm? Y finalmente pueden llegar a hacer algo que ninguno de los dos quería, porque uno dice lo que tú quieras, el otro dice lo que tú quieras, mientras que los dos se han quedado en su interior con una falsa sensación de ser virtuosos, falsamente. Porque, claro, yo dije lo que tú quieras, el otro dijo lo que tú quieras, abrigando una secreta... ¿eh? O sea, se han quedado, digamos, con esa falsa sensación de, de virtuosidad porque están teniendo encima una secreta exigencia de recompensa. Oye, yo he sido desinteresado contigo, tú ahora tendrás que ser desinteresado conmigo, ¿no? Y tiene incluso un secreto motivo de rencor hacia el otro, joder, por la facilidad con que ha aceptado su sacrificio. Enseguida le dije lo que tú quieras, pero se agarró enseguida. Cuando le dije lo que tú quieras, porque enseguida se agarró a lo que le convenía, ¿no? o sea que nos hemos manifestado como teóricamente muy desinteresados, desinteresados pero en el fondo en el fondo mm, mm, era eso una eh, una apariencia más que una realidad ¿no? este juego de la ilusión del conflicto generoso, lo que tú quieras y lo que tú quieras este juego, dice C.S. Lewis ¿no? en esta carta con mucha gracia ¿eh? dice Scurtopo, dice, mira este juego del conflicto generoso se desarrolla todavía mejor cuando hay más, que, más de dos jugadores ¿Eh? cuando hay más de dos jugadores en el escenario por ejemplo una familia con chicos mayores alguien propone tomar el té en el jardín el otro insinúa que no le apetece pero que por supuesto está dispuesto a hacerlo porque él es un, porque él por su de generoso desinterés Sí, sí lo que tú quieras no y los otros se suman a la propuesta, pero dejando claro que también lo hacen por desinterés. Bueno, pues si yo como te digo lo, lo que tú quieras, mmm, vamos, por, la manera, por mi tono de hablar, está claro que yo no quería, pero, pero lo que digo es que soy desinteresado, que ya iremos también, y finalmente al, eh, allí todo el mundo está claro que no dice lo que quiere, pero que manifiesta su supuesto desinterés, y finalmente alguien ya estalla y dice pues muy bien, pues no tomamos café en ningún sitio, ¿no? a lo que seguirá una discusión en la que quedará patente la falsedad del desinterés de todos. ¿eh? O sea que en el fondo se ha, se ha quedado claro que haya habido una, pues una, una falsedad de planteamiento desinteresado. Por el contrario, si cada uno hubiese manifestado su verdadero deseo. Oye, pues yo quisiera esto. ¿Tú qué, qué es lo que quisieras? Bueno, si cada uno hubiese empezado por manifestar su verdadero deseo, todos habrían mantenido los límites de la razón y de la cortesía, ¿no? Pero de esta manera, cada uno está contendiendo la batalla del otro, sin hacer de la verdad el punto de partida. ¿Eh? En resumen, que lo que plantea esta carta 26, de cartas del diablo a su sobrino, es que la sustitución de la caridad por el desinterés es el punto de partida de una confusión muy grande ¿Mm? en estos conflictos que se organizan, cada lado <coughs> es consciente de lo barato y falso que es el desinterés del otro al tiempo que cada uno se siente jo, yo soy irreprochable porque encima soy desinteresado ¿no? y además me siento explotado por los demás ¿eh? o sea que este terreno del desinterés ¿eh? Eh, pues es un terreno en el que el tentador se mueve a gusto porque, porque siembra la falsedad humana en el que uno no dice claramente lo que quiere ¿eh? pero eso sí, ¿no? Eh, el demonio es astuto e intenta hacer esto sin que se nos abran los ojos para que descubramos que en el fondo el problema de fondo es que no tenemos una caridad madura y adulta ¿no? y que en el caso de noviazgo, que es el que partía la carta que el enamoramiento no es suficiente para fundar la generosidad en la familia y que es necesario alimentar el afecto humano con la caridad divina con la caridad divina para amar verdaderamente con el amor de Dios ¿no? entonces, como veis, pues es una carta que, que se las trae ¿Eh? que se las trae ingeniosa, como siempre. Bueno, pasamos a la Carta 27. La Carta 27 eh, se refiere a las tentaciones en torno a la oración de petición. ¿Eh? Bueno, en torno a la, a la oración de petición, pues también eh, eh, pues el tentador tiene su escenario para, pues para intentar desviar al hombre. ¿no? Bueno, escurtopo alecciona a Orugario diciéndole, oye, no me seas ingenuo, porque Urugario piensa que la tentación hacia su, hacia su cliente ¿eh? va por buen camino porque está consiguiendo que se distraiga mucho en la oración. Y le dice, cuidadito, no te equivoques, aunque se esté distrayendo mucho en las oraciones, no te creas que con eso le has apartado de Dios, ¿eh? porque se distraiga mucho en las oraciones. Incluso, ten cuidado, a ver si estás consiguiendo lo contrario. Porque, claro, él se está dando cuenta que tiene un problema con las distracciones en la oración, ¿eh? y, y ha llegado un momento en que eso se lo ha manifestado a Dios, le ha dicho, Señor, perdóname que me, me, que me distraigo un montón en la oración, y claro, al haber hecho de su distracción un motivo de ponerse delante de Dios y decirle la verdad de su vida, en lo que resulta que la, la distracción se ha convertido en casi una autenticidad de manifestarse delante de Dios. Luego le dice o escruto Paurugario, cuidado que cuidado que la, tú te crees que por conseguir que te se distraiga en la oración le estás apartando de Dios y y te puedes equivocar. Es interesante esto porque porque nosotros a veces pensamos que que esto, de que mis distracciones en la oración pues me impiden, ¿no? que mi oración sea sea fructuosa, que sea verdadera, sea auténtica. Y no es verdad, fijaros esta carta del diablo a su sobrino. Puede ocurrir que las distracciones pues sean para nosotros pues el punto de partida para que uno se ponga delante de Dios y le diga, Señor, ya ves tú que quería estar contigo y se me ha ido la imaginación a no sé dónde, aquí me tienes, me cuesta orar, enséñame a orar. O sea, hacer, o sea, lo, lo, si, si hacemos bien las cosas, la, las tentaciones pueden llegar a ser el punto, un punto desde el cual nos pongamos en presencia de Dios y la oración sea más, más eficaz que nunca. Pero aquí, digamos, ¿por dónde va aquí lo, lo que dice Scrutopo Urugario? Que cualquier cosa, cualquier cosa, no solo las distracciones, sino incluso el mismo pecado, pueden tener el efecto final de acercarnos a Dios ¿sí? si, si actuamos en verdad, ¿eh? en verdad, o sea fíjate hasta hasta cuando uno igual le ha metido a la pata eh, pues ha cometido un pecado que queda patente delante del que ha metido la pata pues puede, puede ser la el contexto en el que uno se ponga delante de dios y exprese un arrepentimiento que, que se puede volver contra el demonio ¿eh? Bueno, que puede ser la puede resultar la derrota del tentador bueno entonces eh, esta es la entradilla no teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta esto o sea, lo de la oración de petición curto le dice a Orugario mira ahora que tu tentado, tu cliente, está enamorado pues claro, un enamorado tiene grandes deseos de felicidad, ¿no? está lleno de proyectos, de ilusiones y entonces lo lógico es que en la oración de petición un enamorado pues eh, pues ponga mucha esperanza en la oración de petición, es un escenario adecuado ¿Eh? el de ese enamoramiento con montones de ilusiones y proyectos para que ponga toda su fuerza en la oración de petición. Y le dice, bueno, pues aquí, aquí es donde tienes que tentarle. Mira, es una oportunidad para suscitar dudas acerca de esta, de esta oración de petición. El demonio tiene que intentar aprovecharlo, ¿no? pues que el razonamiento del demonio será intentar introducir dudas en la oración de petición como si fuese a ver o, o mi voluntad o, o la de Dios no cara o cruz cara yo gano cruz tú pierdes ¿Eh? hacer una especie de mis planes y los planes de Dios y, y, y plantear así no como si esto fuese un eh, ¿me, lo, me lo concedes o no me lo concedes no o sea plantearle si me lo concedes mmm, o sea si no me lo concedes me decepciono si no lo, si no lo alcanzo entonces la oración de petición no sirve para nada. Y si lo alcanzo, si lo alcanzo, bueno, pues igual eh, lo he alcanzado por mis, por mis causas naturales, no, por mis medios naturales. No tiene por qué haber sido una intervención de Dios, digamos, llevarlo a este terreno, a este terreno. Y llevado a ese terreno, lo que dice C.S. Lewis, ¿no? En esta carta es que se plantea el demonio le gusta, le gusta jugar, ¿no? Pues al, pro, a, al problema de cómo conjugar la libertad del hombre y la presci presciencia de Dios. A ver, ¿cómo se conjuga? Yo a Dios le estoy pidiendo una cosa, ¿no? Bueno, pues entonces el demonio te viene a montar el lío. A ver, pero ¿cómo, cómo se conjuga si Dios tiene presciencia? Es decir, si Dios sabe todo lo que va a ocurrir, entonces, ¿tú qué más dará lo que le pidas? ¿Tú, o sea, ¿cómo se va a conjugar... ¿Cómo se va a conjugar la oración de petición con que Dios lo sabe todo? Pues, Entonces, ¿qué más dará que le pidas si no le pidas, si Dios sabe lo que va a ser? ¿no? O sea, ¿cómo? meterte este lío. ¿eh? El demonio me intenta meter este lío. ¿no? Es especialista en liar las cabezas, ¿eh? en esta materia especialmente. Claro, la explicación teológica entiende que la, que la oración del hombre de hoy son las coordenadas con las que Dios armoniza lo que ocurrirá mañana. ¿Eh? La oración tuya que hagas hoy serán las coordenadas con las que Dios armoniza lo que ocurrirá mañana, porque Dios está fuera del tiempo, y para Dios el mañana es hoy. ¿Mm? Entonces, el demonio liará la manta sugiriendo que si Dios sabía que los hombres iban a rezar, entonces no rezaron libremente, sino que estaban predestinados a rezar. Y entonces te metes el lío y más lío y más lío, ¿no? Bueno, para intentar para intentar llevarte a, a, que, a que dejes de rezar, claro, a que dejes de rezar. A ver, claro, si Dios sabía que los hombres iban a rezar porque, claro, la oración del hombre forma parte ¿no? de esas coordenadas con las que Dios también lleva adelante el futuro, entonces, si Dios sabía que tú ibas a rezar, entonces tú no has rezado libremente, estabas condicionado a rezar. Bueno, y montarte un lío de esto es tremendo, ¿no? Pero, sin embargo, lo cierto, lo que sabemos, ¿eh? es que Dios nos ha creado libres y por amor, lo ha hecho por amor, algo que es incomprensible para el demonio, claro, y que esa creación de Dios incluye pues, un margen de libertad en el corazón del hombre. A ver, eso lo sabemos por la, ¿eh? pues por la revelación. Y esto, que es verdad que Dios tiene una presciencia, pero la presciencia de Dios, el hecho de que Dios conozca el futuro, no condiciona al hombre. La presciencia, la presciencia perdón, contempla la elección del hombre desde, desde la eternidad de Dios pero no la determina. o sea, Dios contempla desde la eternidad lo que, lo que es la, cómo el hombre va a, hacer, va a ejercer su libertad. Lo contempla, pero no lo determina, ¿no? Contemplar a un hombre haciendo algo no es obligarle a hacerlo. O sea, la, presencia, la presciencia es como, o sea, es por poner un ejemplo, ¿no? Lo explica C.S. Lewis en esta carta. Es como si tú estuvieses fuera, o sea, como Dios está fuera del tiempo, y al estar fuera del tiempo, él, el mañana para él es hoy. Entonces, lo que tú vayas a hacer mañana, como es hoy, Dios lo ve hoy, porque, porque Dios no espera al mañana, porque para Dios está fuera del tiempo, está en la eternidad. Pero Dios Dios está contemplándolo, o sea, no está no está eh, haciéndote hacerlo, está contemplando como lo haces tú, ¿eh? O sea... Contemplar a un hombre hacer algo no es obligarle a hacerlo. O sea, Esta es la explicación católica. ¿eh? La explicación que la teología católica ha dado a este, a este problema de cómo conjugar la libertad del hombre y la presciencia de Dios. Y ha habido autores, como Boecio especialmente, pues que, que a este complicado problema le dieron una respuesta bien fundada filosóficamente, bien fundada teológicamente, ¿Eh? boesio especialmente pues fue la clave ¿no? la historia del pensamiento entonces dice dice esta carta ¿no? del diablo a su sobrino pues mira aquí lo que hay que intentar es que este problema parezca irresoluble de cómo compaginar la peresciencia presci divina y la libertad humana entonces para que la gente se arme un lío en la cabeza y diga ¿para qué rezar? si es que no tiene sentido rezar si Dios lo sabe todo entonces yo ¿para qué vas a rezar? y tú procura ¿eh? le dice Scrutopo a Urugario tú procura que la gente desconozca la historia de la filosofía y de la, y de la teología y de la iglesia y que no conozcan a Boecio y que no se enteren de que ese supuesto problema irresoluble no es verdad que sea irresoluble que hubo teólogos y hubo filósofos que lo explicaron suficientemente bien pero el diablo dice a ver que no es muy importante que consigamos que la gente no conozca la, la, pues, la tradición filosófica, teológica y el magisterio para que se piensen que todo esto son problemas irresolubles ¿no? hay que intentar presentarlo como una contradicción irresoluble para que lleve a oscurecer el entendimiento y lleve a la desconfianza para ello dice hay que intentar aislar cada generación de las demás intentando impedir que los pensadores del pasado puedan iluminar el presente. Por ejemplo, que nadie se entere de, de cómo Boecio o sea, solucionó y abordó este tema. ¿eh? Hay que intentar que cada generación quede aislada y no se entere del anterior, ¿no? Y entonces esto se hace, ¿cómo se hace? Sembrando el desprecio hacia la tradición. Que nos riamos de la tradición, que nos pensemos que únicamente los pensaderos, los pensadores de hoy son los que tienen sentido, ¿no? Sembramos el desprecio hacia la tradición, de manera que resulte ridículo e ingenuo suponer que los que nos precedieron pudiesen saber más que nosotros. ¿No? Sembrando en nosotros esa absurda, esa absurda ¿eh? suposición de que yo, los inteligentes somos los de ahora, los de antes eran tontos. ¿no? O también, dice ¿no? en la carta, o también bueno, pues acercándose al estudio de los clásicos pues, pero únicamente desde una perspectiva periférica estética ¿eh? sin entrar en lo sustancial ¿eh? por ejemplo, dice nunca plantear si el autor clásico pues que lo que dijo en determinado siglo era verdad o no era verdad sino, bueno, qué influencias tuvo en qué etapa de la evolución del pensamiento se integra pero sin plantear la cuestión de si lo que dijo Boecio en tal siglo, eso resuelve el problema. O sea, no planteando las cosas así, ¿eh? sino cogiendo el rabano por las hojas. Bueno, ¿a qué corriente de pensamiento pertenece? No sé qué o no sé cuántos, ¿no? Y así, mientras tanto, tú lo que llevas es a, a, a generar ¿no? pues un problema en la, en la mente de cliente. ¿eh? le dice Scrutopo a Urugario, tú consigues que él se arme un lío, armurillo con que la oración de petición qué sentido tiene pues, y, o sea, y piensa que este es un problema irresoluble y tú le has aislado para que no conozca la tradición de la iglesia y no sepa eh, y, y no sepa que Dios verdaderamente nos hizo libres y que la presciencia de Dios no condiciona no condiciona no tu libertad y que tu oración de petición forma parte de esa providencia en la que Dios lleva adelante los designios ¿no? bueno. bueno pues como veis eh, estas dos cartas, la 26 ¿no? que eh, subraya el engaño de sustituir la caridad por un concepto de desinterés de desinterés que en fondo es una devaluación ¿no? de la generosidad y la 27 pues sobre las tentaciones en torno a la oración de petición y todo lo que supone la conjugación de la libertad humana y de la presciencia, presciencia divina bueno tenemos un momento de descanso, descanso musical. Escuchamos esta canción, «Campesino».
3: creído que tal vez ya has cumplido tu misión piensas que el mundo está en tus manos todo depende de ti has sentido alguna vez que tu vida es un fracaso cuando has dado lo mejor todo resulta al revés te has entregado con todo Es la clave del éxito Hay un campesino que el secreto descubrió Y al final de su jornada, cuando ya se ha puesto el sol Levanta sus ojos al cielo y dice Yo ya terminé, ahora a ti te toca ser llover no, y aprende su lección y al final de tu jornada cuando has dado lo mejor levanta tus ojos al cielo y dile
0: yo ya terminé ahora a ti me toca hacer llover al cielo y dime, yo ya terminé. Ahora a ti te toca ser llover. Yo ya terminé. Ahora a ti te toca ser llover.
2: Nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 74. ¿Por qué la Iglesia rechaza de manera general el aborto? El ser humano, responde, el ser humano desde que es concebido goza de plenos derechos como persona y de una dignidad inviolable. Por lo tanto, matar un embrión es siempre una acción moralmente reprochable. Independientemente de las circunstancias en que hubiera tenido lugar la concepción del estadio de desarrollo en que se encuentra este nuevo hombre o de los problemas de salud con que pueda venir al mundo, el embrión no se convierte en hombre, sino que se desarrolla como hombre por eso un aborto procurado es en cualquier caso dar muerte de modo premeditado a un ser humano inocente y si un cristiano no hace todo lo posible para apoyar a una mujer que está en una circunstancia difícil o para facilitar su decisión favorable de tener a su hijo su contribución en contra del aborto y de las leyes injustas resultará entonces poco creíble el derecho a la libertad de la madre jamás puede ser utilizado para atentar contra el derecho a la, a la vida que tiene el niño. Bueno, como veis, es un punto al 74 que da razones de por qué eh, pues desde la moral católica hay un rechazo eh, pleno ¿eh? y absoluto a, al aborto. Es que entre la vida y la muerte no hay un punto un punto medio. ¿eh? Eh, en el, pues, recientemente tuve oportunidad eh, también aquí en, en los micrófonos de Radio María de dar respuesta a, a un artículo que Vargas Llosa ¿no? había escrito sobre el aborto y claro, una de las he visto que ha tenido bastante eco por ahí y una de las cosas que, que yo manifestaba es que, a ver, el aborto el aborto nunca puede ser un mal menor un mal menor no un mal menor podría ser el que alguien diga pues creo que tengo que dar este hijo en adopción porque yo no puedo cuidarlo como sería lo normal no que alguien que haya lo haya engendrado sea el mismo el que lo cuide y, y un mal menor podría ser el dar en, en adopción el hijo pero, pero matarlo no puede ser nunca un mal menor ¿Mm? o sea, eso, eso es un tema clave ¿por qué? porque el... el ese, ese ese niño concebido y todavía no nacido ya es, ya es. O sea, ya no es que pueda yo discernir si si es o no es. O sea, yo no puedo discernir ¿eh? si quiero ser madre o no quiero ser madre. No, perdón, madre ya lo eres. Otra cosa es ahora que ese niño nazca vivo o nazca muerto. O sea, pero a ver, madre ya lo es. Ese discernimiento es falso. Uno tiene derecho a discernir, tiene derecho a discernir eh, si quiere ser madre o no. A ver, ese, eso es una pregunta hecha absolutamente a destiempo, porque ya lo es. O sea, el, el ser humano existe y, por lo tanto, oponer, ¿no? el, el derecho de elección a, a la vida de la persona es una oposición absoluta, o sea, una perdón absurda, quiero decir. Una, una posición ante ante la realidad no cabe decir ¿eh? voy a ver si voy a ver si quiero estar aquí a ver ya estás aquí ya estás aquí otra cosa es ahora qué es lo que haces en este momento si ese niño estás en situación de poderlo educar o no estás en situación de educar pero el niño ya ha llegado ¿eh? bueno eh, entonces este este punto es clave es clave eh, cuando dice aquí el embrión no se convierte en hombre, sino que se desarrolla como hombre, ¿no? Habéis escuchado más de una vez esa expresión que dice que el, un embrión, un feto, no es un ser humano en potencia. No, es un ser humano con potencial, que ¿Eh? es distinto. No es, en ser, no es un ser humano en potencia, es un ser humano con potencial, ya es un ser humano y ahora tiene un potencial de desarrollarse, de desarrollarse, etcétera, etcétera. Bueno, eso como para ¿eh? para hacer la, el, la razón, la explicación del motivo de por qué la apuesta por la vida, pues es que tiene una razón que es, que es incontestable, ¿no? Y luego este punto 74 subraya que no basta con estar en contra del aborto, y ser militantemente, digamos, eh, pues fuerte ¿no? en este tema, en, en estar en contra, sino que es importantísimo que ese estar en contra del aborto sea paralelo al compromiso del apoyo, del apoyo incondicional a la maternidad en situaciones complejas, en situaciones difíciles, ¿no? Que hay que arrimar el hombro, hay que arrimar el hombro hacia la, eh, a, para apoyar a las personas que llevan maternidades, pues, en situaciones complejas, que económicamente en situaciones débiles, que igual se han quedado en situación, O sea, que es que hay que arrimar el hombro, ¿eh? Sería una contradicción, pues, que uno fuese, eh, pues, un militante por vida, pues, que se quedase únicamente en la denuncia del aborto, ¿no?, y, y no hiciese al mismo tiempo pues una, un esfuerzo paralelo en apoyar eh, a, a toda la mujer pues para que pueda llevar adelante ¿no? pues su maternidad yo creo que, que es bastante obvio y evidente que los que conocen de cerca ¿eh? los movimientos pro vida y no únicamente los que desde lejos eh, les critican sin conocerlo los movimientos pro vida eh, pues, con el paso de las décadas no han ido evolucionando. A hacia, este, hacia este sentido. O sea, los movimientos pro vida eh, no se limitan, como algunos creen, a poner pancartas delante de la clínica abortista en contra del aborto. No, no, los movimientos por vida están intentando ahí, en esas operaciones, rescate y en muchas situaciones, intentar, bueno, pues poner todos los medios posibles para quien, quien tengan eh, embarazos, digamos, de, de riesgo de aborto, ayudarles a tener medios, ¿no? Pues para llevar adelante, ¿no? La, la maternidad en esos casos. Bien, bueno, pues vamos a pasar a, a una sección que tenemos un poquito desatendida, ¿eh? que es el, las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas. ¿eh? A Cristina, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando eh, pues las preguntas elegidas. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues empezamos con un oyente que comparte la siguiente duda. Buenas tardes, padre. Le escribo porque me ha surgido una duda y aunque estoy buscando una respuesta no consigo encontrarla ni en el catecismo ni en ningún otro sitio. La duda viene de la siguiente situación. Unos amigos muy cercanos han tenido problemas para tener más hijos tras la cesárea que le practicaron en su primer hijo. La única opción para concebir parece ser ahora la fecundación in vitro. Al parecer esta técnica está tan evolucionada que es posible extraer exactamente el número de de que se van a concebir e ir implantándoselos, pues quieren tener varios hijos. Se extrajo tres y se fecundaron los tres. Le implantaron los dos primeros, pero no siguieron adelante y antes del tercero, y por la rareza de que los dos primeros no siguieron adelante, se están haciendo más pruebas para ver si hay algún otro problema. Pues bien, la duda que me surgió es teniendo en cuenta que es dentro del matrimonio, teniendo en cuenta que quieren tener hijos, no solo ser padres por ser padres, sino que quieren a sus futuros hijos, y teniendo en cuenta que no se perdería ningún embrión, porque al fecundar tampoco los querrían a todos y los tendrían a todos, ¿cuál sería la postura de la Iglesia? ¿Sería moral? ¿Estaría bien a ojos de Dios? Le sigo dando vueltas, pero me parece todo un poco rebuscado. A Dios le gustan las cosas sencillas, pero no llego a los argumentos de fondo. Gracias por adelantado.
2: Bueno, existen, eh, ese tema sí está en el catecismo, ¿eh? Y también existen algunos documentos, ¿eh? Algunos documentos eh, de, la, de la Santa Sede, o sea, de la, del Magisterio de la Iglesia, como Donum o eh, la Instrucción Dignitas Persone. Hay distintos documentos en los que sí que se aborda esa cuestión, ¿no? Entonces, digamos que eh, la cuestión clave es la siguiente, ¿no? Vamos a ver el el acto el acto de la concepción humana no es un acto técnico es un acto humano en la que dios ha querido que la vida llegue al mundo en la expresión de un acto de amor ¿Mm? un acto de amor no. Igual que sería, ¿eh? o sea, igual que es, eh, que es pecado, obviamente, ¿no? Pues el que, aunque obviamente el niño no tiene ninguna culpa, ¿eh? pues que, que alguien llegue como llegue al mundo como, como fruto, ¿eh? como fruto de una violación, porque debe de ser un acto de amor el que el, el escenario, el contexto en el que lleguemos a la vida, tampoco debe ser un acto técnico de un laboratorio, ¿eh? O sea, es el, es el acto de amor el que el escenario en el que Dios ha querido que llegue a la vida para que la manera en la que los padres engendran sea una sea como un sacramento de, en el que se exprese como hemos sido queridos por Dios, hemos sido amados por Dios. ¿Eh? El, el, al mismo tiempo que los padres engendran un, un cuerpo, Dios crea un alma y Dios crea por amor. Y los padres se engendran por amor. ¿Eh? Por eso no es digno ¿eh? que la concepción se, sea algo técnico en un laboratorio. No es digno. Y la, y la medicina eh, no debe de sustituir nunca el acto de la concepción humana por amor. La medicina lo que puede hacer es intentar sanar las causas de una esterilidad. Pero una cosa es intentar sanar las causas de una esterilidad y una cosa es recurrir a, a, a fabricar artificialmente la vida, la vida como un acto técnico en un laboratorio. Eso no es sanar, eso no es sanar la, la enfermedad que hacía, es sustituir ¿eh? lo terapéutico por la ingeniería, ¿eh? por la ingeniería en un laboratorio. ¿Mm? Bueno esto dicho como punto como punto ¿eh? clave ¿no? como punto de partida en ese sentido eh, las técnicas digamos de, que pueden ser o sea que son compatibles con la pues, con la moral católica son aquellas que las de una vez realizado el acto natural de amor ayudan a que sea fecundo pero no lo sustituyen Y luego, además, está, está la, la otra cuestión que ya hemos dicho en alguna ocasión, que es que la cuestión de, del problema que se crea, que el problema que se crea, que esos embriones que se han conseguido, eh, a ver, sí, si por mucho que, que, que diga, bueno, es que en este momento se puede conseguir que los embriones no se congelen, sino que se queden, se implanten todos ellos. Sí, se implanten todos ellos, pero como la misma pregunta muestra, que los dos primeros se han implantado y han resultado eh, eh, pues inviables. Y entonces, o sea, que, está, que entramos en una, en una dimensión de manipulación, ¿eh? manipulación de la vida, pues que no es digna. Los embriones no, no, no son. No pueden ser utilizados como... Te implanto dos, los dos, eh, los dos implantados se han perdido, a ver si el tercero, el tercero sirve... O sea, estamos hablando de la vida humana. ¿eh? Y no puede ser utilizada como un material para conseguir un embarazo. Los embriones no pueden ser con, un, utilizados ¿no? como un material para un embarazo. ¿eh? Bueno, como digo... Eh, encontráis, eh, pues, la, tanto en el catecismo como en esos, eh, en, en esos documentos a los que me he referido, eh, las razones últimas, digamos, antropológicas eh, y morales para entender cuál es la posición católica a este respecto. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Silvia Lucrecia nos escribe, Muy buenos días, monseñor. Le saludo desde Guatemala. Hace ya casi un año que he empezado a escuchar su programa y ha sido de mucha bendición para mí. Escuchando los últimos programas en los cuales ha estado hablando sobre los libros de C.S. Lewis, me ha entrado una duda respecto a los libros de Narnia que este mismo autor escribió para los niños, ya que al leer el primero he encontrado la similitud en lo que se narra la creación de ese mundo, de ese mundo, con lo que se describe en Génesis sobre la creación del mundo y en el segundo libro, Siento que hace comparación entre Aslan, el león y Jesucristo al dar su vida por salvar a los demás y después resucitar ya que el león vuelve a la vida y otras cosas que se narran en este libro. Mi duda es, ¿estos libros sí si son recomendables para que los niños los lean? Es que siento que puede tender a confundirlos, sobre todo si están en el proceso de catequesis dentro de la parroquia o se puede utilizar como para explicarles a los niños en otro lenguaje estos los pasajes de la Biblia agradezco su respuesta y deseo que Dios siga bendiciendo su ministerio Dios te bendiga
2: vamos a ver Crónicas de Narnia eh, que es una de las obras así más conocidas de C.S. Lewis el mismo autor de Cartas del Diablo a su Sobrino pues es una joya, es una joya auténtica y yo no veo ese problema que la oyente pues plantea A ver, es, es como una una narración en plan de fábula, de fábula en la que eh, pues distintos animales del reino animal pues es, están eh, escenificando la historia de la salvación bíblica, eh, pues, pero en ese género de fábula. Y la verdad es que ayuda, que uno dice, bueno, y esto no podía confundir a los niños por el hecho de que la historia sagrada la confundan eh, con, un, con algo mítico, etcétera No, no. No porque no, está, no tiene ninguna pretensión eh, digamos eh, crónicas de narnia no tiene ninguna pretensión de desvirtuar eh, la historia de la salvación sino más bien de hacer un eco de ella un eco pues en un género en el género de la fábula ¿no? y, y la verdad es que en la biblioteca ¿no? pues en la, la película de, de crónicas de Narnia os la recomiendo muy vivamente ¿no? para los niños ¿no? para los hijos para los nietos la película de Crónicas de Narnia es una joya para ayudar ¿no? también a acercarse a lo que es la batalla la batalla por la vida la batalla por la redención del hombre la batalla por la salvación del mundo no escenificada en ese en, pues en un león que es el león el fondo es el león de Judá que también la sagrada escritura utiliza la imagen del león de Judá como la imagen de Jesucristo, el Redentor. ¿eh? O sea, creo que es totalmente positivo y aconsejable. Adelante con la siguiente consulta. ¿eh?
1: Es de Juan Acosto, nos pregunta desde Cataluña. En una reciente publicación de una institución católica he visto una columna dedicada a glosar la obra de Raimón Panicar, un sacerdote y teólogo al que califican de atípico. Entre las ideas que se subrayan en la columna que más me ha llamado la atención figuran las siguientes. Cito textualmente. Primero, RP, bueno, el autor Raymond Panicar, se confesaba hinduista y budista, pero sin dejar de ser cristiano. Segundo, su propuesta pasaba por... Desmitizar y deselenizar el cristianismo, como le explicó a Pablo VI. Tercero, la religión en singular es la apertura al misterio de la vida. Cada una de las religiones en plural no es más que una encarnación cultural condicionada, concreta de esta apertura existencial. Lo que hace panicar es alentar las religiones del peligro de identificarse con Alertar, perdón, las religiones del peligro de identificarse con la religión en mayúsculas. Ninguna de ellas, dice, debe pretender que monopoliza la religión. Mi pregunta veo bastante exótico y orientalismo en estas líneas pero nada de la apuesta radical por la persona de Cristo y por su encarnación salvífica en la historia que nos diferencia del espiritualismo de la New Age creo que la exhortación Gaudete et Sultate pretende precisamente prevenirnos contra este tipo de desviaciones o estoy equivocado un cordial abrazo
2: pues sí, yo creo que es correcto ¿eh? en Gaudete et Sultate se habla del riesgo de que el gnosticismo eh, sea también una, una desviación de nuestro tiempo. Y este autor al que se refiere, Panicar, eh, pues es un, es un autor, bueno, pues que es un, es un clásico, Raymond Panicar, es un clásico de ese relativismo, relativismo del pluralismo religioso, como diciendo, bueno, todas las religiones son iguales, eh, en el fondo no, es la no creencia, la no creencia de que Dios ha elegido un camino para llegar a nosotros que es Jesucristo la no creencia en que Jesucristo es el revelador del Padre ¿Eh? entonces entender que todas las religiones pues tienen el mismo valor salvífico y que yo soy eh, budista hinduista y cristiano islamista y todo a la vez o sea entender que o sea en el fondo es olvidarse de que eh, el cristianismo es la revelación de Dios descendente que viene a nosotros. ¿Eh? Y nosotros no despreciamos el resto de las religiones, no las despreciamos. Vemos en ellas valores positivos. Pero el resto de la relig las religiones son un deseo del hombre de llegar a Dios. Mientras que el cristianismo es Dios el que desciende a nosotros y nos muestra su camino esta diferencia es sustancial ¿eh? y el que no parte de esto como un, como este autor y otros muchos se arma pues un taco como se dice pues monumental claro se arma un taco monumental y eso de la propuesta suya de deselenizar deselenizar el cristianismo etcétera no que deselenizar o desemitizar des, 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 des el cristianismo esto de dónde viene, pues viene de que la, la sagrada escritura expresa un concepto de un Dios personal, Dios es padre, ¿eh? Dios es hijo, Dios es Espíritu Santo, tiene un concepto de Dios personal y este tipo de autores, lo que, lo que cuando dicen que hay que desemitizar o deselenizar el cristianismo, lo que están pretendiendo es decir que ese concepto de dios que muestra su rostro personal eh, hay que quitar eso, ese rostro personal y hay que llegar a una imagen de dios pues eso sin rostro personal que es la de la del oriente vamos que habla de el dios energía o sea, que, que en el fondo pues es pues una, un panteísmo un panteísmo en el que no, en el que no se distingue un ser superior personal que ha creado el mundo y que es casi la misma naturaleza, es el dios, es un panteísmo. A ver, no, es que en el fondo, claro, es el, eh, todo todo viene de no creer en la revelación. ¿eh? La no creencia en la revelación es la que pretende hacer un, tojo, ¿eh? un, un totum revolutum, un totum revoluto como si uno pudiese tener una especie de religión en la carta, estilo nueva era en el que coge cada cosa de aquí y de allá, y, y se queda sin nada. Hace un dios a su medida, un dios a imagen y semejanza de la cultura relativista del momento en el que se formula. Ese tipo de pensamiento, en el fondo, acaba siendo un espejo de lo políticamente correcto de cada momento. ¿Mm? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.